0: Hallo folkens, og velkommen til 12 kjappe podkast. Dette er podkasten som var sånn cirka i 12 minutter, og det er en podkast av og med mig Joachim Skager, som er stand-o-komiker. Så, la oss bare gå rett på sak. Så denne uka her så er det jo 22. juli, og det er sykt å tenke på at det allerede er seks år siden utøya. På den andre siden så synes jeg det virker nesten lenger siden, at det er sånn, så virker det fjert... Og uvirkelig på mange måter. Ikke som at det ikke har skjedd, men det var jo sånn at uh, i dagene etter så virket det som at Norge ikke kom til å bli det samme noen gang igjen. Men så går man jo tilbake til en normal, man får en hverdag igjen. Og det er jo selvfølgelig en situasjon som er helt annerledes hvis du kjente noen som var på utøya, noen av, kjenner noen av offrene, mistet noen der ute. Det er klart at det er en helt annen opplevelse. Men for min så var det lite litt mer distansert. Altså, jeg var i Oslo når det skjedde, jeg hørte eksplosjonen, jeg merket vibrasjonen i leiligheten der jeg var. Jeg bodde på Vika på den tiden, så jeg var, var langt unna, men allikevel merkte det. Og jeg husker jo nyhetene i spekulasjonen om at dette kunne være terrorangrep. Og så husker jeg at jeg ikke visste noe, altså jeg må ha lagt meg veldig tidlig den dagen, fordi det var ikke før dagen etter, jeg, når jeg så på nyhetene, at jeg så, fikk meg dette med utøya. Så det hoppet fra explosionen i Oslo sentrum til utøya var for meg sånn, et, det var helt vilt. Og når, da, når jeg så da at det var bekreftet skyting på utøya, titalsdrept, og det viste seg at det endte opp med i 7- og 7- og 7 jeg kommer aldri å glemme det sjokket av at det var samme hendelse som var i Oslo sentrum. Og jeg husker veldig godt min første stand-up-op-tiden den 22. juli. Jeg var på prøverøret på datteret i hagen, og det var sånn cirka mitten av august, og jeg husker at jeg, jeg, for mig var det helt utenkelig å ikke gå på scenen og snakke om det som hadde skjedd. For mig å gå og, på scenen og snakke om eh, dating og bikkja til naboene eller ting som irriterte meg, og sånn tantofjas, for mig var det sånn helt bakmålet, jeg måtte snakke om dette her. Og jeg husker jeg var, jeg var på latter etter en, kanskje en uke før det igjen, på utesendene der, og da, det var det liksom første stand-upene etter det som hadde skjedd, og jeg var veldig spent på hva, hva de andre komikerne, det noe, kommer noen til å snakke om dette her? Og da merket jeg at det var en komiker, en kjent norsk komiker, som er veldig god på lyder, som eh, gikk opp og gjorde materialet som ingenting har skjedd, og så hadde han en tekst som krig, hvor han, sagt, han er flink på lyder, så han lagde maskingeværlyder. Og da merket jeg salen bare sånn, jeg var i sjokk liksom, det var sånn, det så få år går her? Altså komikeren tenkte på at kontekst 22. juli, så er den teksten min om krig nå noe helt annet. Så det, for mig var det sånn, den tabben, altså for mig var det en kjempetabbe. Det var sånn, du har ikke reflektert noe over det som har skjedd, du går opp med gode hensikter og tenker at uh, jeg skal tulle og tøys, vi trenger tulle og tøys, og det gjorde vi høyst sannsynligvis. Men jeg, for mig var det sånn, vet du hva, det å ikke um, være relevant som komiker med noe så gigantisk, sårt som har skjedd for en hel nasjon, er bare, ja, for mig var det skivebom da. Så jeg var helt bevisst på at jeg skulle gå på scenen, jeg skulle snakke om dette her. Og det var også en måte for mig å komme videre på at jeg trengte å snakke om dette her. Jeg må si det var 15 minutter med stillhet. Det var... Det funket ikke veldig bra. Og jeg tar fullstendig skyld for det. Jeg skal ikke skylde på publikum. Det var min feil. Og det materialet var ikke ferdig. Det var ikke gjennomarbeidet nok. Det var ikke tydelig nok for hva jeg ville si. Så var jeg veldig bevisst på hvordan skal jeg si dette her? Hvordan skal jeg formulere meg? Hvordan kan jeg... Få dem til å forstå hva jeg mener. Jeg, for jeg, jeg gjør ikke nær av offrene eller det som skjedde. Det er ikke en snakk om å gjøre sm, eh, billige på, på på 22. juli. Jeg hadde noe jeg hadde lyst til å om, eh, som var substansielt, og jeg angrer jeg overhovedet ikke på at jeg gjorde det. Men stand-up så var det ikke bra nok. Fordi det jeg ville ha fram var at eh, vi som nation vi var veldig flinke til å av oss selv for hvordan vi hadde taklet det etter 22. juli. At hvordan vi møtte det med kjærlighet, fellesskap, forståelse. Rosetogen som var en viktig og en riktig markering. Det jeg vil også vil snakke om var at vi ikke må glemme de timene etter bomben gikk av på regjeringskvartalet før vi visste at gjerningsmannen var vit blåøyd, etnisk nordmann. For det var noen timer der hvor det var rapporter fra, fra Oslo sentrum, hvor det var folk som så stereotypisk muslimsk ut, som ble trakassert på T-banen, på bussen i centrum Flere med minoritetsbakgrunn sa de følte sig utrygge. Det var, for det var jo en sånn spenning i Oslo sentrum. Ingen visste jo hva, hva som hadde skjedd, ikke bare i Oslo sentrum, men hele Norge men Det var en sånn spenning der, og alle tenkte jo terror, og terror er like muslimer. Og det var den den veien som media gikk. Og noen timer etter så hadde NRK intervjuet en, en religiosekspert som uttalte at hvis dette viser seg å være terror, så er det høyt sannsynlig med inspirasjonsbånd fra Al-Qaida, en land fraktion av en islamsk terrorgruppe som står bak I etterkant, så har også han generalsekretæren av Islamsk Råd, han også snakket om at han ble jo ringt ned av journalister fra Norge og utlandet som som lurte på om han visste om no visste han om, om terrorangrepet, visste han kanskje til noe som stod bak, hvorfor ble Norge angrepet, som var det liksom, alt gikk jo den retningen. Så når sjokket kom for oss, at det var en av oss, at dette var en hvit nordmann, blå øyer, så er det jo ikke så vanskrig för oss att visa rauset eh, og storhet i tid net på. För jag tror att mycket av det också var dåligt samvete. Jag tror vi tänkte alle den samma riktningen i teamet rätt på. Och när chocken kom ett på så var det sån ah, fuck det okej. Okay. Här har vi drittat oss ut liksom så det jeg tror det var en mycket dålig samvete bak det också. Jag tror jag tror klimatet hade varit ganska annorlidet i Norge för muslimer og minoriteter visst hade vi sett det var en eh, islamistisk terrorgrupp som stod bak. Så det jeg ville ha frem på scenen den dagen, er at, at vi, ja, vi har reagert med, med kjærlighet og fellesskap, men det er jo lett når det var en av oss. For det, det vi ville ha frem var at Breivik er ikke en av oss, han er representerte seg selv, dette er en enkeltidivid, en psykopat som stod bak dette Vi ville vise ham at dette er ikke det vi, Norge og vår verdi står for. Men hadde vi vært like rasjonelle på det. Hvis det hadde vært en muslims terrorgruppe som sto bak, hadde vi vist norske muslimer den samme åpenheten og forståelsen og kjærligheten som vi gjorde med oss selv. La oss bremse litt i å klappe oss selv på skulderen, men også tenke litt rasjonellt på dette her. Og det, så hadde jeg et eller annet poeng med, med rostog. Jeg synes det var litt morsomt da, at, at folk som gikk i rostog hadde med hunden sin. Hunden sin! Hunden sin! Altså, du skal liksom markere kjærlighet og avsky, men samtidig, Ludde trenger også luft. Dumt å gå først i rosedog, og så gå tur etterpå, det tar vi et. Akkurat som du skal, sånn altså, du vil gå forbi miljøstasjon, jeg har noen makrell i tomatbokser og noen småmetall som jeg trenger for å få kaste, jeg kan ta med det, det er veldig praktisk, kan to flur i en smekk og den greia der, det, er, altså, det synes jeg var veldig morsomt da. Men nå formulerer jeg dette mye bedre enn gjorde den gangen på scenen. Det, det funker ikke helt tatt. Det som har skjedd nå, nå er vi jo da seks år etter, og nå er det diskussion diskusjonen om, om minnesmerken, da. Memory Wound, hvor jeg da deler en del av øya i to, for å symbolisere da det såre som nasjon og utøya fikk etter denne hendelsen, som er et stert og veldig fint eh, minnesmerke, som... Det er da noen beboere ved øya som da reagerer på dette minstmerket. Og han, heter han? Jan Tore Sanner, kommunal- og modernesteringsminister, han har sagt at minnestedet skal være dempet, lamelt og verdig. At det er en forutsetning at de mest berørte sier ja til forslaget, og at vi må ta hensyn til de som er de mest berørte. Nå aner jeg ikke hvem han tenker på når han sier det mest berørte. Er det familien av altså de Deres tap er jo personlig og stort et minnesmerke, hverken kompenserer for det eller noe annet. Altså, og for det andre så var jo ikke dette angrepet bare på Utøya eller auf ungdomen eller regjeringskvartalet. Det var jo ett angrepp på eller Norge, altså ytteringsfriheten, demokratiet, Mangfoldet, det var jo det det var et angrepp på, så det er klart at vi trenger et minnesmerke. Og skal vi først ha et minnesmerke, som må det være noe som treffer deg i magen, noe som virkelig er udiskutabelt, noe som vekker og kanskje provoserer fram noen minner om dette her for nasjonen. Det er viktig, det er en del av det å gå videre, og det er også en del av det å ikke glemme det som har skjedd. Kanskje ens minnesmarken har reagert på med undring, jeg skal si, jeg skal ikke si negativt, men i undring var jeg, jeg var i Miami. På I Miami var det en sånn holocaust-statu. Og da tenkte jeg, i Miami? Viktig å markere holocaust, aldri glemme. Men i Miami, når det heter uh, holocaust memorial, Miami Beach, da føler jeg at uh, det har ikke en virkning, altså det er, O i, i fjor, i 2016, så ble jeg spurt av en veninne om, uh, jeg, på om jeg hadde lyst til å gjøre stand-up i en bursdag i Drammen, en 40-årsdag. Uh, og dette skulle være da i juli, jeg fikk bare en dato, uh, og så jeg ikke, hadde jeg ikke så veldig lyst til å gjøre det der, fordi bursdag er ikke det, det, det morsommeste jeg vet å gjøre. Men så spurte jeg liksom, er, er, hvordan folk har dette? Er det noen du kjenner, eller og hvem er det, og hvor mange er det, og sånn. Så at det er en kompis som er inder, så det kommer til å være mest indre og de pakistanere på denne bursdagen, og med en gang jeg den det, så tenkte jeg, det skal jeg gjøre, jeg bare sånn, fuck it, dette hører jævlig gøy ut, og jeg var sånn, nesten sånn, jeg driter i hvor lite jeg får betalt, dette jeg har jeg lyst til å det høres morsomt og utfordrende ut, så jeg bare sånn, det, ja, det gjør jeg. Og så, jeg møtte, ja, han lillebroren til han som fylte 40, det var han som hyret meg, og jo, han er jo norsk, født i Norge, eh, i Drammen, men også foreldrene er indiske og tradisjonelle indiske, så han har jo da en fot i det norske miljøet og det indiske miljøet, så jeg måtte jo stille kanskje dumme spørsmål, men jeg, jeg antikker, så jeg, hvordan er det liksom å og så sjonglere de to tingene da. Og som han sa, det kan jo være noen ganger litt utfordrende, med, spesielt i forhold til dating og dame og sånt, at, at de foreldrene hans vil jo gjerne at han gifter seg med en indisk dame, for han er ikke det viktig helt, at han er sånn «Jeg er norsk, og den jeg møter, den møter jeg liksom». Og så, som han sa, vi som tar med en dam hem så har jag som sånn, tänker ju förrena detta är skrittet för giftermål liksom. Så det är inte sån det er bare, ta med en dam hem, du måste då då både det at nej nej, det är inte sån som sånn det er, og bla bla. Men så många som sån frågade jag men nu har jag rent liksom höre han om den gängen också så hørte de bare helt jag var sån jag glädde mig så jävligt. Och så kom jag dit. Eh jag vet hur många som är där, det är säkert 80 cyklare då. Känns som var som att komma in i en Bollywood film. Det var helt så fantastisk vackert. Alle fargene, alle damene går i disse indiske drakkene sine. Gutta går veldig sånn tradisjonelt norske, altså, det var ikke noe sånn forskjell på det, det var dress og den pakka der, noen selvfølgelig tradisjonelle ting, og så var det noen sånne gode, sånne gode siker, disse gamle, sånne eldre menn med svært skjegg, med sånn eh, turban, det var sånn, er jo helt fantastisk, liksom. Samtidig var jeg dritnervøst, for jeg jo, det, det var jo det var unger, det var voksne, det var gamle, noen kunne ikke norsk, så det var jo en utfordrende, ut, utgangspunktet var utfordrende. Det gick fantastisk bra, det var kjempegøy, og jeg hadde masse materiale på de gutta, og, og bare for et eksempel, han, en, av de er, en, en av kompisene til han som ble 40, han har båten, som de sier, han er den eneste inderen som har båtførebevisst, og båten hans het Integrert 2. Det var så gøy! Det er kjempegøy! Det er så jævlig gøy, og som de sa når, når han er ute på fjorden, så hørte de sånn, sånn indisk bangla musikk fra fjorden, og det er bare detta sånn, dette helt fantastisk, så det var, det var kjempegøy. Og så slo det meg i noen dager før at den bursdagen var 22. juli og den var sånn, tenkte jeg, fy faen, det er jo ikke noe bedre eller mer perfekt sånn fuck you til Breivik og det han prøvde å gjøre med terrorangrepet hans, enn at en indisk familie hyrer en norsk stendekomiker. Ikke sånn hvit, 43, 42 år da, 42 år skalla ser som en ny nazist. Dette viser fellesskap, kjærlighet og alle de verdiene vi står for. Det var helt nydelig. Så tusen takk for at du har hørt på at dette er første episode av 12 kjappe podcast med meg Jørkem Skage. Det høres